0: Brasil, 5 de março de 2022, eu sou o professor Diego e este é o podcast número 67 da série Memórias de aula. Neste podcast eu vou falar sobre a arte de convidar com eficácia para engajar. E vou falar mais, vou falar Quais são os atributos que você e eu, ao falar, pode facilitar o engajamento, sempre, para sempre. E vou agora começando a abrir esse podcast com um epígrafe famoso. O epígrafe diz, se você quer construir um navio, nunca chame as pessoas para juntar madeira, dividir o trabalho ou dar ordens. Em vez disso, chame-os e mostre-lhes o vasto e infinito mar, para que cada uma dessas pessoas ansiem para ir ao mar junto com você. Não é certo que Antônio de Saint-Exupéry, o autor de O Pequeno Príncipe, tenha formulado essa frase ela é atribuída a ele, entretanto, ainda se tem dúvida sobre essa atribuição ser verídica. O que é indiscutível, porém, é que o cérebro humano pode ser analítico e racional e também ter impressões e emoções que quase sempre tendem a prevalecer quando as pessoas precisam fazer ou tomar uma importante decisão sobre sua vida e seu futuro, pense comigo, é fato que a emoção é quem caminha, quem faz a decisão, assim é por isso que você, você e eu queremos um ótimo negócio, queremos que ele seja lucrativo em longo prazo, então, nós precisamos dedicar tempo e esforço para promover um ambiente de engajamento, um ambiente no qual sempre a emoção esteja presente, para envolver as pessoas que trabalham com você, envolver a você mesmo, você mesmo, e assim gerar ansiedade saudável e felicidade nas pessoas, que ombreiam o seu objetivo. E vale lembrar que assim é com filhos e filhas, com pais e mães, com famílias grandes, famílias pequenas. É assim que se mantém unida ou unido todas as pessoas que estão ao seu entorno. Nós temos uma sessão especial publicada no Harvard Business, em 2012, que diz que empregados felizes são 33% mais produtivos. Se eles trabalham em áreas de venda, as vendas são 37% maiores. Se trabalham em áreas de criatividade, a criatividade é 3 vezes maior. Puxa, só isso bastaria para criar um clima de negócios que encante a força de trabalho e que nos encante. Entretanto, a pergunta que vem, como criar essa força de trabalho? Como criar esse clima? Pense bem, só existe um caminho envolvendo e engajando as pessoas. Pense nisso e eu vou listar agora os vários atributos que se destacam e que facilitam o engajamento das pessoas naquilo que você faz, naquilo que ela faz, nas decisões do cotidiano, nas decisões de longo prazo. A primeira condição é permitir que as pessoas à sua volta, se você está numa família, se está numa empresa, se está num clube, se está numa equipe particular, uma equipe pessoal, uma equipe independente permita que as pessoas contribuam para a tomada de decisões e além da contribuição vocal permita que ela participe da decisão que foi tomada. Nós descobrimos que algumas organizações e mesmo família dão às pessoas a possibilidade de expressar suas ideias. Entretanto, não lhes dão a oportunidade suficiente de participar nem do processo de tomada de decisão, nem do processo de construir a decisão tomada. Isso faz fazê-los sentir que não estão contribuindo, o clima fica ruim e tudo envolvido com relação a engajamento cai por terra. E nós descobrimos ainda mais, e eu vou detalhar neste podcast agora. Descobrimos que a pessoa narcisista, pensa bem, aquela pessoa que olha para si como se fosse a melhor, na verdade é um agente de mudança. E eu vou revelar uma estatística. As estatísticas nos dizem que todos os anos... Na Europa e nos Estados Unidos. Pense aqui comigo. A estatística é da Europa e da e do Estados Unidos. As selfies arriscadas fazem mais vítimas do que o terrorismo. Mais pessoas perdem a vida tentando se retratar em uma pose arriscada do que como vítimas de terrorismo. Terroristas matam menos do que céu, Pense com isso aí. E isso deve dizer alguma coisa. Deixando de lado os casos mais extremos, o que fica claro é que a necessidade permanente de se colocar em cena muda a nossa posição no mundo. É isso que é o narcisista. O narcisista, a pessoa narcisista, tem uma... Vontade tem uma ação muito forte para se colocar permanentemente em cena. E o que, que tem isso a ver com engajamento? Tem tudo. Por trás da aspiração generalizada de ser protagonista do próprio filme, há uma necessidade de auto-reconhecimento, um desejo de recuperar uma forma de agente da própria vida que não pode nunca ser subestimada, e é por isso que os movimentos que conseguem energias poderosas em torno de um projeto de mudança são aqueles que respondem às perguntas, qual é o meu papel nessa história, o que posso fazer aqui neste momento? Pense assim, a pessoa narcisista é aquela pessoa que tem vontade, tem desejo, tem aspiração tem condições de se colocar em cena continuamente. É por conta disso que as energias poderosas, seja na empresa, seja na família, seja nos clubes, seja nas ações voluntárias que existem no planeta, são movimentos, são energias mobilizadas sempre em torno de uma pergunta muito simples. Qual é o papel, o meu papel, o papel do narcisista ou da narcisista nessa história? O que pode fazer aqui agora? Pense que essas pessoas são heróis comuns, são aquelas pessoas que querem inspirar mudanças e sabem que não é apenas a fotografia, a selfie que vai contar a história elas querem mais, elas querem que você conte uma história, que você tenha artifícios para contar uma história envolvente e, sobretudo, que você crie uma atmosfera de forte polarização, de forte união, enquanto a maioria das pessoas acredita erroneamente que usar fatos é importante, o respeito mútuo, as pesquisas têm mostrado que a vivência pessoal, a self emocional é mais eficaz do que qualquer dado, qualquer informação, quaisquer que sejam as estatísticas que você mostra para engajar. O problema com os fatos é que, pelo menos hoje, eles estão sujeitos a dúvidas. Enquanto aquilo que a pessoa vive, convive, aquela vivência, aquela convivência, aquela experiência, nunca tem uma aura de dificuldade para ter sido realizada. Elas têm uma aura de realidade. É por isso que em todos os campos, heróis improváveis tornam-se modelos mais eficazes. Na verdade, são pessoas comuns que foram confrontadas com as circunstâncias e às vezes essas circunstâncias extraordinariamente contrárias produziam a mudança transformadora. Se tornaram ativistas progressistas engajados e engajadas. Então nós já sabemos que a self nos revela a importância que a pessoa atribui ao papel que ela faz numa história. O que ela pode fazer aqui agora? É a pergunta que ela faz. Quando está tirando aquela selfie arriscada que vai gerar é estatística, é tratando a mortalidade muito maior do que os ataques terroristas. esse é uma informação importante. E a segunda informação importante. É que a pessoa, como disse na primeira frase, quer saber o papel dessa história. Ela quer ouvir uma história e quer contar uma história. Esses são dois caminhos e dois ambientes onde visseja o engajamento. E existem outras questões que eu comecei a falar. Dessas pessoas que encontram-se nesse ambiente elas se tornam ativistas progressistas, que correspondem a 8% da população mundial. 8% da população mundial está profundamente preocupado com questões relativas à equidade, justiça, direção, produtividade, riqueza, emoção e bem-estar. Essas pessoas tendem a ser cosmopolitas, altamente engajadas com as mídias sociais e de fato se tornam pessoas imprescindíveis para propagar uma causa. Ah, mas nós temos de contraponto aquelas pessoas politicamente e emocionalmente desenganjadas. E pense aqui comigo no número que eu vou citar. Essas pessoas formam 26% da população. São as pessoas desconfiadas. Elas acreditam que uma ameaça externa está para surgir. Ela tem sempre uma mentalidade conspiratória. É pessimista em relação ao progresso. Elas tendem a defender até uma marca na qual elas trabalham com, mas são distantes do pensamento de engajamento. Elas defendem o utilitarismo. Então, nós temos no mundo 8% da população ativista progressista, que é muito importante. Nós temos 26% da população desconfiada. Elas tendem a defender uma marca, mas querem ficar distante das polêmicas. Nós temos uma outra população que nós chamamos de pragmatistas econômicos. Esse número corresponde a 20% da população. A população desse grupo de pragmatista econômico, ela tem orgulho de se identificar como patriota em um país. Elas completam, elas dizem, eu sou brasileiro, eu sou brasileira, eu sou francesa, eu sou italiana. Elas têm orgulho de se identificar patrioticamente. Entretanto, elas dificilmente mencionam que elas estão com a empresa X ou com a empresa Y. Mas mesmo assim elas são positivas sobre o futuro. Elas acreditam que uma sociedade mais aberta e sensível a novas ideias e culturas inclusive nas suas equipes, vai fazer o progresso chegar mais rápido. Elas estão preocupadas com as possibilidades de integrar todas as ideologias religiosas, todas as ideologias de opções sexuais, opções de amizade, e devem, acredita, que integra naquele momento de necessidade entretanto, não quer conviver eternamente com essas pessoas. Elas precisam e elas querem receber para o um momento do salto, dar a essas pessoas uma certa dignidade no trabalho, uma certa dignidade de patriotismo, entretanto, não acham e não entendem, não compreendem que a pessoa possa escolher ficar permanentemente. Nós temos agora 23% da população que são aquilo que nós chamamos de céticos humanitários. Essas pessoas acham que toda integração deve ser bem sucedida e toda integração deve ser temporária. Elas estão... Junto com os pragmatistas econômicos nesse aspecto Entretanto, elas formam as sessões os grupos mais idosos de uma sociedade No caso aqui, a sociedade mundial Então tem todos, carregam todas essas pessoas Um conjunto de problemas, dificuldades Que vão vir à tona em algum momento logo adiante diga-se de passagem, quanto os pragmatistas econômicos. Acredito que isso vai acontecer quando são estimulados. E vai acontecer daqui a 20 ou 25 anos. Os céticos humanitários acreditam que isso já aconteceu com ele. E ele vive o um momento no qual as dificuldades e as, os problemas de saúde vão e estão acontecendo. Isso faz com que elas aceitem como uma obrigação. Aceite receber alguém como uma obrigação, mas tem reservas de sentimentos conflitantes ao extremo. Por fim, nós temos os desajustados, que também formam 23% da população. Esse número de desajustados é o número pelo qual, no qual nós devemos concentrar nossos esforços para atrair e fazer com que essas pessoas se engajem em alguma das suas causas. Evidente que isso não é fácil. Este podcast é a ferramenta que eu ofereço a pessoas empreendedoras, a empregados e empregadas, a funcionários, a membros da família. O clube, no mesmo clube. Eu ofereço essa sequência de recomendação a ativistas progressistas e a ativistas defensores que desejam, todas as pessoas que desejam engajar melhor as sessões médias da sociedade, trazê-la para a equipe, trazê-la para a sua ideologia religiosa. Eu ofereço... Para que você consiga dar os primeiros passos. E para completar os passos, eu vou listar aqui alguns itens. E vou te pedir, continue acompanhando os podcasts. Porque no podcast 68, eu vou colocar à disposição, passo a passo, como se pode Criar o clima que facilita o engajamento. Agora, para encerrar, eu quero que você pense a respeito. Se você quer engajar alguém dentro da sua equipe, dentro da sua família, na sua igreja, no seu clube, reconheça que as pessoas têm preocupações e essas preocupações são legítimas. Coloque-se à disposição para escutar. Ao mesmo tempo, construa uma campanha, construa um momento no qual você fala sobre valores compartilhados, valores que você carrega, que podem ser compartilhados, valores positivos, valores unificadores. Nesse sentido, eu recomendo fortemente que você leia as poesias para negócio Há 12 anos são produzidas todos os anos uma edição com as poesias positivas e unificadoras, capazes de criar engajamento. Caso você seja uma pessoa que deseja por meio desse livro desenvolver essa habilidade, peça pelo endereço de descrição nesse podcast. Por fim, eu quero que você saiba que engajamento não cai do céu, nunca é um presente, o engajamento é uma atitude que deve ser conquistada, as pessoas que querem engajar outras devem estar sempre alinhadas e sempre falando, demonstrando o engajamento e nesse sentido a comunicação é essencial, As relações de supervisão e acompanhamento são importantes para o engajamento existir. Em última análise, o engajamento deve ser concentrado, focado em atender as necessidades da pessoa que você quer engajar. Nunca deve ser focado em atender as necessidades que você possa vir a ter. Nunca comece sem um plano. É isso que eu tenho a dizer nesse podcast e convido para você acompanhar o próximo podcast que vai fazer mais detalhes sobre a prática de engajar, convidar para engajar. Até o próximo!